0: Am 7. Mai ist Juan Antonio González Pacheco am Coronavirus gestorben. Besser bekannt ist er als Billy El Nino. das ist der Spitzname, den ihn seine Pol Polizeieinheit verpasst hat. González Pacheco war seit 1969 Polizist und in dieser, hat in dieser Funktion Oppositionelle für das Franco-Regime gefoltert. Und damit war er bei weitem natürlich nicht der einzige Warum hat jetzt gerade González Pacheco so eine Reputation? Warum kommt die Nachricht von seinem Tod so groß in den Medien?
1: Ja, weil er so äh, eines der Aushängeschilder äh, dieser ja, nicht nur frankistischen, sondern auch postfrankistischen äh, grausamen Methoden war. Weil es ist ja nicht nur so, dass dieser Mann äh, innerhalb des, äh, der Franco-Diktatur gefoltert hat, sondern auch späterhin noch. Ähm, und er ist so eine Ausgeburt, also die Opfer von ihm beschreiben das auch so, dass es äh, die Ausgeburt des äh, Folterers ist, der nicht nur foltert, um irgendwelche, oder nicht nur gefoltert hat, um irgendwelche Informationen zu bekommen, sondern der gefoltert hat aus Lust, also der äh, Spaß daran hatte, äh, Leute zu foltern, Leute zu erniedrigen, äh, dem ging es weniger, und es ist ja eh bei Folter äh, oft so, oder meistens so, dass es gar nicht um die Informationsgewinnung geht, sondern einfach nur um die Zerstörung oder Erniedrigung ähm, der Opfer. Und das war natürlich das, ähm, das Ziel, ganz besonders äh, im Frankismus. Ähm, die haben sich ja sowieso noch weniger äh, darum geschert, äh, ob die Leute irgendwas auf dem Kerbholz hatten, sondern es waren Oppositionelle, äh, es waren Linke, äh, es waren Republikaner, äh, es waren äh, baskische oder katalanische Nationalisten und äh, denen wollte man den Garaus ausmachen beziehungsweise sie im Knast verschwinden lassen und um nach Möglichkeit halt auch ihre Identität brechen Und dafür war halt diese Folter da. Und Billy El Nino, der steht halt so herausragend für für das. und den kann man so ein bisschen pass pro toto für äh, den gesamten Umgang oder nicht Umgang mit äh, Diktatur nicht Umgang mit der Folter sehen und deswegen hat er auch so eine herausragende äh, Bedeutung in der in der Debatte. Ich meine der Mann der war frühzeitig in der in der Diktatur schon äh, Polizist und hat da gefoltert aber auch später ne, der wurde dann berufen ab 77 also dann zwei Jahre nach dem Tod des Fra äh, von Franco ähm, wurde er in den Oberen einen Polizeidienst berufen und war da Mitglied in der äh, Informationsbrigade. Das ist so in Spanien ähm, Informationsbrigade, das ist im Prinzip der Geheimdienst der Polizei. Also da ist bis heute der Geheimdienst und die Polizei nicht getrennt. Und auch da hat er ähm, ganz besonders äh, in dem Fall gegen die äh, damals antifaschistische Organisation Crapo, die auch einen ähm, bewaffneten Kampf geführt hat, äh, ziemlich heftig zugeschlagen. Und es ist interessant, dass dieser Mann mal in der Diktatur verurteilt wurde, für ähm, nicht, für für Folter natürlich nicht, aber wegen Erpressung. Und interessanterweise ist er danach, also für seine gesamten äh, Verbrechen, die er begangen hat, äh, stets straffrei geblieben. Und deswegen ist er halt auch einer der herausragenden Menschen. Wie ist es möglich, dass so einer durch all die Jahre der sogenannten Demokratie dann straffrei bleibt und man an ihn nicht rankommt?
0: González Pacheco ist auch nach dem Tod Frankos bei der Polizei geblieben, das hast du gerade schon gesagt, und war später für eine private Sicherheitsfirma tätig. Wie beispielhaft ist denn dieses, dieser Weg für Karrieren von Polizeibeamtinnen, erst unter Franco und dann später und während der Transition und dann später in der Demokratie?
1: Der normale Gang der Dinge. Das ist leider ja in Spanien so ganz, also ich meine, man kann ja aus, aus deutscher Sicht, wenn man sich das anguckt, dann sagt man ja auch, also so Entnazifizierung und so, und so weiter hat nur sehr schwach stattgefunden. Allerdings, wenn man sich das aus der spanischen Perspektive anschaut, dann ist das schon für viele Leute hier schon fast wieder beispielhaft, dass es überhaupt Nürnberger Prozesse gab, dass so eine gewisse Entnazifizierung stattgefunden hat, dass es irgendwelche Aufarbeitung dieser Geschichte gab, Das ist in Spanien halt nicht so. Und deswegen konnten sich die, die ehemaligen Schergen der Franco-Diktatur äh, alle in diesen neuen Apparat im Übergang, also in dieser sogenannten Transition und dann auch in den, äh, in, den neuen, in die neuen Apparate der sogenannten äh, Demokratie retten. Pacheco oder Billy El Nino ist da nur ein, ein Beispiel für. Es gibt aber äh, von diesen Tausende und Abertausende. Wir haben da ja zum Beispiel die Spanische Volkspartei, die bis für, vor gutem Jahr in Spanien noch regiert hat. Das ist eine Partei, die wurde von Franco-Ministern gegründet, die sich nie von der Diktatur distanziert haben. Und die konnten einfach so nach der Diktatur weitermachen. Und so lief es auf allen Ebenen. Und deswegen wurden diese ganzen Leute, die haben sich, wie gesagt, selbst eine, Amnestie, selbst eine Amnestie ausgesprochen und dann wurden diese gesammelten Verbrechen äh, amnestiert. Und deswegen blieben diese Leute nicht nur unbehelligt, sondern ähm, im Fall von Billy Nino, kommt noch ähm, erschwerend dazu. Der wurde noch mit vier äh, Orden ausgezeichnet und hat diese Orden bis zum bis zum Tod erhalten, das bedeutete, dass er eine 50 Prozent höhere Rente bezog als ein normaler Mensch und vor allen Dingen eine deutlich höhere Rente als alle seine Opfer. Ähm,
0: vielleicht Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser Übergangsphase. Da schreibt nämlich der Historiker David Ballister es gebe Hinweise darauf, dass González Pacheco während der Übergangszeit ähm, Kontakte mit rechtsextremen Gruppen hatte, die im Prinzip das Regime wiederherstellen wollten. Was ist denn darüber bekannt?
1: Ähm, ja, das ist so die. Ähm, es gibt es gibt so ein paar deutliche Hinweise darauf, aber das ist auch nichts Besonderes und auch nichts. Ähm, äh, auch keine besondere Ausnahme in Spanien, dass die Polizeikräfte äh, oder auch die die Kräfte der, ähm, der Guardia Civil äh, da entsprechende äh, Kontakte unterhalten haben und auch entsprechende ähm, in entsprechenden Aktionen beteiligt waren. Äh, ganz besonders herauszuheben ist ja dann später die Phase, da war Pacheco anscheinend nicht drin verwickelt, zumindest habe ich dazu äh, bis jetzt noch keine Anhaltspunkte gefunden. Äh, damals sind die äh, Todeschwadrone. Da gab es ja die verschiedensten, äh, da gab es die baskische Schwadron angeblich oder die GAL. das ist so die äh, antiterroristische Gruppe zur Befreiung. Äh, die haben ja äh, sowohl im, im spanischen, aber besonders im französischen Baskenland äh, Jagd auf angebliche oder reale Mitglieder der Untergrundorganisation ETA gemacht. Und äh, da war ja die Verstrickung aus. Sicherheitskräften, Rechtsradikalen, äh, Söldnern, die, die ist ja nachgewiesen. Also das ging ja so weit hoch, dass ähm, tatsächlich sogar mal ein Innenminister und ein Staatssekretär der sozialdemokratischen Regierung äh, für eine Entführung dieser Gruppen ähm, äh, verurteilt wurden. Deswegen sind die Verstrickungen da eng. Aber auch diese Geschichten sind halt alle leider äh, nie wirklich aufgeklärt worden. Und es ist ja nicht so, ähm, dass das so eine abgeschlossene Geschichte wäre, dass das nur eine Frage wäre, sagen wir, Diktatur und danach... Kurz danach, noch so im Übergang, wurde so ein bisschen gefoltert. Nein, nein. Ähm, die baskische Regierung hat zum Beispiel einen, äh, eine Studie durchgeführt und kommt zu dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der, der Menschen, die ähm, im Baskenland gefoltert wurden, nach dem Ende der Diktatur gefoltert wurden. Und das geht bis heute durch. Und man hat äh, ja in den letzten Jahren dann auch immer wieder die äh, Verurteilung Spaniens durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen wegen Folter oder Misshandlung.
0: Im Grunde genommen ist... Ähm González Pacheco erst 2013 so ein bisschen wieder im Licht der Öffentlichkeit aufgetaucht, als eine argentinische Richterin einen internationalen Haftbefehl gegen ihn erwirkt hat, gegen ihn und drei weitere ehemalige Polizisten. Gesucht wurde er eben wegen Folter, weil sich einige der Opfer äh, an Argentinien gewandt haben. Die Grundlage dafür ist, dass auch andere Staaten Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgen können, wenn der eigentlich zuständige Staat nicht handelt. Warum wurden denn diese Fälle in Spanien letztlich ganz konkret nicht verfolgt?
1: Ja, Schane bezieht sich immer auf, die, auf dieses Amnestiegesetz, das sich die äh, ehemaligen Frankisten äh, selbst gewährt haben und sagen halt: Mit der Amnestie äh, kann man diese Leute nicht mehr verfolgen. Äh, das ist ja auch ganz interessant, dass, dass es da eine Rechtsauffassung in Spanien gibt, die sich völlig gegen äh, konträr gegenübersteht. Zum einen spielt sich ja Spanien auf mit äh, internationalen Haftbefehlen, zum Beispiel gegen den ehemaligen Diktator Pinochet, ne, damals von dem Ermittlungsrichter äh, Baltasar Gachon. Da ähm, bezieht man sich auf eine auf eine universelle Gerichtsbarkeit und behauptet auch, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht verjähren. Gleichzeitig bezieht sich dasselbe Land aber darauf, dass die eigenen Verbrechen der eigenen Leute ähm, verjährt, beziehungsweise verjährt sind oder amnestiert wurden. Da sagen natürlich ähm, und eben auch die Richterin Salvini in Argentinien, die diesen Fall aufgen aufgenommen hat, die sich diesen äh, Opfern angenommen hat, äh, die sagen natürlich, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann man weder amnestieren, noch sie und haben diese ähm, Klage vorangetrieben. Das Ergebnis ist natürlich wie immer in, in Spanien, da man sich mit dieser Sachen nicht beschäftigen will, hat man natürlich auch ähm, Leute wie den ähm, Billy El Nino, also Pacheco und die anderen Folterer äh, auch nicht an äh, Argentinien ausgeliefert, damit sie dort endlich mal vor Gericht gestellt äh, werden konnten. Allerdings war es für die Opfer sehr wichtig, die noch die Reise nach Argentinien antreten konnten, dass sie von einem Richter oder einer Richterin vernommen wurden und dass ihr, ihre Fälle ernst genommen wurden. Und damit kam natürlich auch in Spanien eine größere Debatte über diese Frage auf. Und dann wurde auch in Spanien größer hinterfragt, was mit solchen Leuten los ist, warum solche Leute ähm, ungestört leben können, warum die sogar ungestört ähm, hohe Rentenbezüge haben.
0: Äh, da war José Maria Galante beteiligt. Der ja. ist ein Opfer von Billy El Niño. Was genau ist denn Galante passiert in in dessen Händen?
1: Äh, Galante wurde insgesamt von äh, Billy El Nino sogar dreimal gefoltert. Also, der hat, die hatten schon fast eine, ähm, sagen wir mal, eine ganz persönliche Beziehung der schlimmsten Art. Ähm, Galante war, und das ist auch ganz äh, vielleicht noch anzumerken, äh, Galante, also Chato, äh, wird er so im, im Volksmund hier genannt, der ist leider auch, gerade vor kurzem, auch verstorben an Coronavirus. Der gehörte anfänglich der kronzischischen ähm, revolutionären Bewegung an, fiel da als erstes schon mal in die Hände von äh, von Billy and Nino, wurde dann schwer gefoltert, 1971 war das, dann gab es verschiedene Vorfälle, dass er immer wieder inhaftiert wurde. Er hatte dann auch teilgenommen, zum Beispiel an dem, an dem großen Ausbruch aus dem Knast von Segovia, den die ähm äh, baskische Untergrundorganisation ETA äh, organisiert hatte. Die haben den dann mitgenommen ähm, als äh, klaren Linken, mit dem sie Kontakt hatten. Ähm, wurde aber dann wieder inhaftiert und wurde dann wieder gefoltert. Also er ist einer der zentralen Opfer die, dieser Person und hat äh, deswegen natürlich sehr stark dazu beitragen können, weil er sehr detailreich über die Folterung dieses Sadisten sagen konnte, dass die ähm, äh, argentinische Anwältin Servini äh, dieses Verfahren dann auch aufgenommen hat.
0: Jetzt hat die Audiencia Nacional, also der spanische Oberste Gerichtshof, die Auslieferung nach Argentinien 2014 abgelehnt mit der Begründung, die Verbrechen seien verjährt. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt immerhin Versuche oder es gab immerhin Versuche vor dem Tod von González Pacheco, ihm seine Ehrenmedaillen und seine höhere Pension abzuerkennen. Was ist denn daraus geworden bis zu seinem Tod?
1: Ja, das ist wie äh, so üblich in Spanien äh, eine absolute traurige Geschichte und vor allen Dingen die, äh, das, die Geschichte äh, des Versagens einer spanischen Linken. Äh, wir haben ja seit einem guten Jahr eigentlich eine Linksregierung, die eigentlich versprochen hatte, dass es äh, an der Stelle Veränderungen gibt, dass man diesen Schlechtern, äh, diese Ehrenmedaillen aberkennt. Wie so üblich ist, das, äh, hat es in diese Richtung dann keine Vorstöße gegeben. Äh, das ist Besonders traurig deswegen, und deswegen äh, spreche ich auch von einem absoluten Versagen der Linken, dass wir ja seit ähm, Januar jetzt eine Linksregierung haben unter der Beteiligung von der Linkskoalition Unidas Podemos, also da sind die Vereinte Linke äh, gemeinsam mit dieser Empörten Partei Podemos und haben das auch nicht geschafft, aber auch nicht besonders vorangetrieben bisher, dass man irgendwie gegen äh, solche Leute vorgeht. Ähm, besonders traurig ist es dann deswegen, weil man könnte ja noch sagen, okay, ähm, die haben keine, ähm, die haben keine vernünftige Zeit gehabt. Podemos hat insgesamt zweimal im Parlament dagegen gestimmt, dass überhaupt Ermittlungen gegen diesen Mann Billy El-Ninier aufgenommen waren. Warum? Und beim zweiten Mal haben sie dann, ja das ist äh, eine, eine Ergründung, die würde ich auch gerne mal vernünftig hören von dem. Beim zweiten Mal haben sie dann behauptet, es wäre ein, ein Fehler gewesen, sie hätten sich eigentlich verwählt. Beim ersten Mal haben sie dann gesagt, äh, sie haben dagegen gestimmt, weil das die Sachen ja äh, nach, dem spanischen, äh, nach der spanischen Rechtsauffassung verjährt sind oder amnestiert sind. Ähm, nur weil äh, das nach der spanischen Rechtsauffassung so ist, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem im Parlament dafür stimmen kann, um auch deutlich zu machen, dass diese Rechtsauffassung falsch ist. Deswegen konnte dieser Mann ähm, sterben und konnte seine gesamten äh, Bezüge da mitnehmen. Und der ist ja nicht der Einzige. Also gerade vorgestern hat der Parlamentarier der ähm, linken, äh, linken Partei Ea in im, aus dem Baskenland hat eine Anfrage gestellt, in die Regierung und hat über die Anfrage äh, herausgefunden, dass es insgesamt 4.600 Ehrenmedaillen an diese ehemaligen Frankisten vergeben wurden, die äh, fast immer zu einer Erhöhung von Bezügen oder, oder Renten führen und an, äh, an dieser Stelle wird deutlich, wie dringlich es eigentlich wäre. Wenigstens an so einer Geschichte, weil da geht es ja nicht mal um Verjährung oder sonst was, sondern diese wie kann man einfach aberkennen, indem man einfach äh, feststellt, dass diese Menschen überhaupt keinen äh, herausragenden Beitrag für po Polizeiarbeit geleistet haben, sondern eigentlich genau das Gegenteil.
0: Jetzt haben wir viel über González Pacheco und seine Kollegen gesprochen. Welche Entschädigungen gibt es denn für anerkannte Opfer, die Personen, deren Leiden nicht anerkannt wird? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Aber welche Entschädigungen gibt es denn für die Opfer des Franco-Regimes?
1: Ja, keine. Ähm, es gibt nur äh, sehr zaghaft mittlerweile in einigen Gebieten ähm, Entschädigungen, wenn die äh, Menschen nachweisen könnten, dass sie äh, Opfer eines Terrorismus geworden sind. Es gibt vielleicht an irgendein, in irgendeiner Region, gibt es vielleicht irgendwas an Entschädigungen schon, aber das äh, ist dann so unbedeutend, dass es eigentlich nicht... Ähm, äh, klar ist, ich meine, man muss dazu ja nur wissen, dass äh, nicht nur die, die Folteropfer nicht entschädigt entschädigt werden, sondern dass wir ja noch hunderttausend äh, äh, Opfer in Massengräbern liegen haben, die immer noch nicht ausgehoben sind und immer noch nicht identifiziert sind. Und darin zeigt sich halt auch äh, wieder, wie schwach diese, dieser Umgang oder Aufarbeitung mit dieser Diktatur und ihren Verbrechen in Spanien vorangekommen ist. Also fast gar nicht.